0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 80 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um den Teil 2 der Folge 79, der da heißt der Schlüssel oder eigentlich der Schlüssel zu mehr Umsatz. Worum geht es? Es geht um 14 Kundenbedürfnisse, mit denen richtig eingesetzt dein Geschäft absolut abhebt. Das heißt, Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, wäre es durchaus empfehlenswert, dir zuerst die letzte Folge anzuhören, weil ich da auch eingangs ein paar grundlegende Dinge zum Thema Kundenbedürfnisse nutzen ähm, gebracht habe. Ich habe letztes Mal über die Kundenbedürfnisse 1 bis 7 gesprochen und starte heute mit der Nummer 8. Allerdings davor ein kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.de. .com/podcast. Dort findest du auch zum heutigen Beitrag wieder allerlei nützliche Links zu Blogartikeln, zu Downloads, zu Freebies, zu E-Books, äh, zu anderen Podcasts. Also schau mal vorbei, slash podcast und natürlich findest du dort auch alle anderen bisherigen Folgen vom Podcast Ein Business das läuft. So Ende mit der kurzen äh, administrativen oder schrägstrich Werbedurchsage. Wir kommen zu Kundenbedürfnis Nummer 8. Das da heißt Abwechslung und Veränderung. Da stellt sich die grundsätzliche Frage, wollen Menschen überhaupt Abwechslung oder nicht? Oder mehr oder weniger. Natürlich ist es so wie bei den anderen Bedürfnissen auch, dass dieses Bedürfnis bei manchen stärker und bei anderen weniger stark ausgeprägt ist. Ganz generell habe ich so das Gefühl, wir alle wollen zwar. Abwechslung irgendwie, damit es nicht langweilig wird, wenn es aber dann tatsächlich ans Eingemachte geht und uns wirklich zu verändern, in welcher Situation auch immer, und sei es nur ein kleines Stückchen, dann haben wir so unsere Liebe, Not damit. Das trifft zumindest auf einen guten Teil der Bevölkerung und dadurch auch, auch auf einen guten Teil meiner Hörer zu. Wie es dir geht, weiß ich nicht, du musst du selber entscheiden, ob du lieber wirklich was, Neu wirklich was Neues hast und machst und erlebst oder ob du ganz gerne das hast, was du schon kennst. Das hat natürlich auch mit anderen Bedürfnissen zu tun. Im ersten Fall geht es auch ums Thema Wachstum und Fortschritt, das wir letztes Mal besprochen haben. Im zweiteren Fall geht es ums Thema Sicherheit. Natürlich gibt es uns mehr Sicherheit, wenn wir weniger verändern. Aber dennoch, Abwechslung und Veränderung ist ein wesentliches Grundbedürfnis, Grundbedürfnis mit dem du arbeiten kannst. Was sind konkrete Strategien? Wie kannst du das einsetzen? Du könntest natürlich betonen, dass dein Angebot ganz besonders neu und anders ist als alles bisherige, was es auf diesem Planeten gibt. Du könntest den Wunsch nach Veränderung im Kunden ansprechen. So etwas wie, wollten sie nicht immer schon mal oder haben sie es nicht aussatt, dass immer und so weiter und so fort. Du könntest Testimonials zu Wort kommen lassen, die es geschafft haben. So der klassische Ablauf. Vorher ging es mir so, das war nicht so toll, dann bin ich auf Angebot X getroffen, habe das gemacht oder konsumiert und siehe da, es hat wahnsinnig toll funktioniert und jetzt ist alles anders. Also um diesen Veränderungswunsch zu unterstützen, um mehr Sicherheit zu geben, auch bei der Veränderung helfen der Leid des sehr, sehr gut. Das geht natürlich in allen möglichen Bereichen, im Business, im Job, in der Partnerschaft. Veränderungen können ja schließlich das ganze Leben betreffen. Im Kundenbedürfnis Nummer 9 geht es um Einfachheit, um Problemfreiheit. Kunden sind und wir alle sind gern bereit, Geld, mehr Geld, viel Geld auszugeben, wenn wir uns dadurch irgendwelche Umstände ersparen, Aufwand ersparen, Mühe ersparen, Probleme ersparen, all das. Also wenn es einfach ist. Das betrifft allerdings nicht nur ein Produkt selber, sondern auch oft den Service drumherum. Und wenn du dieses Kundenbedürfnis, diese Karte gut ausspielst und dieses Kundenbedürfnis gut ansprichst, dann kann das ein sehr profitables für dein Business sein. Bei physischen Produkten kann es zum Beispiel so sein, dass weniger mehr ist, übrigens auch bei Dienstleistungen, aber bei physischen Produkten fällt es mir fast stärker auf, diese Einfachheit, besonders schlichtes Design, besonders schlichte Gestaltung, die oft, nicht immer, aber oft Hand in Hand geht mit besonders hohen Preisen. Spannend, oder? Weniger ist mehr, auch beim Preis oder beim Pricing. Mit welchen konkreten Strategien kannst du das nutzen? Mit welchen konkreten Vorgehensweisen kannst du genau dieses Bedürfnis nach Einfachheit und Problemfreiheit ansprechen? Du könntest es zum Beispiel besonders einfach machen, dein Produkt zu kaufen. Einfache Vertriebskanäle wählen. Was ist einfach? Naja, ich sag mal, wenn ich vom Bildschirm sitze und online etwas bestellen kann, mit einem Klick vielleicht oder mit zwei, dann ist das viel einfacher, als ich muss irgendwie aus dem Haus raus, irgendwo hinfahren, einkaufen gehen und so weiter und so fort. Es hilft, wenn es besonders einfach auffindbar ist, wenn die Bezahlmethoden einfach sind. Also alles, was irgendwie eine Hürde bedeuten könnte im ganzen Kaufprozess aus dem Weg räumen, spricht dieses Bedürfnis stark an. Achte darauf, dass die Inbetriebnahme deines Produktes, oft wird es ja um physische Produkte gehen, bei Inbetriebnahmen besonders einfach ist. Betone schon vorab, dass die, Handhabung, dass die Handhabung ganz kinderleicht ist und konzentriere dich in der Produktgestaltung oder auch im Service-Design auf, auf die elementarsten, wichtigsten Funktionen und Features und lass alles andere weg. Oft haben Produkte viel zu, viel, viel zu viele Features was natürlich diesem Bedürfnis nach Einfachheit genau entgegenläuft. Ich habe zum letzten Mal schon über das Kundenbedürfnis nach Kostenersparnis gesprochen. Das Bedürfnis Nummer 10, nämlich Zeitersparnis, geht Hand in Hand oder zum Teil Hand in Hand mit dem Thema Kostenersparnis. Zeit ist das knappste Gut, das wir haben. Es gibt nichts, was rarer ist als Zeit, nämlich auch unwiederbringbar und nicht erweiterbar. Also das heißt, es ist einfach knapp. Und wenn du jetzt deinem Kunden sagen kannst, dass äh, mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung er Zeit spart und damit, wenn Kostensparen für ihn auch ein Thema ist, damit auch Geld spart, klar, kann man auch mit ansprechen und vielleicht sogar noch vorrechnen kannst, wie viel das ist und wie viel, was diese Ersparnis in Geld wert ist, also was er durch die Zeitersparnis in Geld erspart, dann sind das extrem gute Verkaufsargumente für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Da kann es gut sein, dass dein Produkt zwar sehr viel mehr kostet als das von Mitbewerbern, aber durch diese Zeitersparnis äh, dieses Mehr an Kosten locker ausgeglichen wird. Wenn du äh, ihn noch nicht gelesen haben solltest, dann äh, schau dir unbedingt den Beitrag Prioritäten setzen, wie du mit dieser Strategie dein Einkommen vervielfachst, an. Ich habe ihn verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge, nämlich unter www.romanquenter.com/podcast. Dort gibt es übrigens auch dann einen kostenlosen Poster, ähm, den ich auch in den Beitrag verlinkt habe. Den kannst du dir holen. Da habe ich eine sehr, sehr umfassende und praktische Übersicht gemacht über deine Tätigkeiten und was wie viel Wert ist. Sehr augenöffnend auch kann ich an dieser Stelle nur sagen, aber lies es dir durch, schaust dir an, hol dir den kostenlosen Poster. Was sind jetzt konkrete Strategien, die du beim Thema Zeitsparen einnetzen kannst, einnetzen, einsetzen kannst? Betone, dass deine Produkte, deine Dienstleistung den Kunden Zeit spart, klar. Rechne vor, wie viel Zeit du sparst damit und was diese gesparte Zeit in Geld wert ist und stell diese Ersparnis dem Preis oder dem Mehrpreis deines Angebotes gegenüber, und um dann zu zeigen, hey, okay, das kostet mich zwar mehr zu Beginn, aber spart mir unendlich viel mehr im Nachspann oder in der, in der Produktverwendung oder in der Lebenszeit des Produktes. Liefer deinen Kunden auch ganz konkrete Ideen so zur kommunikativen Abrundung, was er mit der gesparten Zeit alles Sinnvolles tun kann wo er sie einsetzen kann für Familie, für Hobbys, zum Ausspannen und so weiter und so fort und spricht damit vielleicht noch einen zweiten oder dritten Nutzen dieses Kunden an. Wir kommen zum Kundenbedürfnis Nummer 10, nämlich dem Bedürfnis nach Gesundheit oder auch körperlicher Fitness im weitesten Sinne. Das Blöde an diesem Bedürfnis ist, dass es immer erst dann stark in den Vordergrund tritt, wenn die Gesundheit nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir machen uns eigentlich alle keinen Kopf oder weniger Kopf um, um unsere Gesundheit, vernachlässigen diese oft schändlich, solange wir sie haben. Und wenn wir sie nicht mehr haben, vor allem wenn wir sie ähm, bedingt durch eine gröbere Krankheit oder einen Unfall nicht mehr haben, dann rückt sie plötzlich unglaublich dominant in den Vordergrund, dahin, wo sie eigentlich ganze Zeit sein sollte. Das mal nebenbei vermerkt. Und dann wird sie allerdings auch unendlich wertvoll. Wer würde nicht alles Geld, das er hat, dafür hergeben, um von einer schweren Krankheit geheilt zu werden? Also der Wert und damit auch der Preis für Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich kann ins Grenzenlose steigen. Die ganze Pharmabranche, die Ärzte, Heilpraktiker, aber auch Arztverwandte, andere Produkte leben davon. Für Bio-Lebensmittel geben wir heutzutage durchaus deutlich mehr Geld aus. Wir selber, ich würde mal sagen, zwei- bis dreimal so viel pro Woche als für industriell Produzierte. Die Veganwelle, die gerade so durch alle möglichen Branchen schwappt, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie, Sinn es, wie sinnvoll es ist. Ich würde mal aus meiner Sicht der Dinge sagen, ja, bei Nahrungsmitteln mag das schon Sinn machen, oder auch nicht, je nachdem. Aber mir fehlt ein bisschen das Verständnis, wenn es dann um, um vegane Kleidung geht oder was habe ich letztens gehört? Vegane Etiketten ah, für Glas, Flaschen und dergleichen. Aber, was soll ich sagen, es funktioniert und wenn es funktioniert und die Wirtschaft in Schwung bringt und dazu führt, dass wir Geld ausgeben, dann soll es mir auch recht sein. Also, wie kannst du jetzt dieses Bedürfnis nach Gesundheit, nach körperlicher Fitness in ganz konkrete Strategien umsetzen? Du solltest natürlich betonen, in welcher Art dein Produkt oder deine Leistung zur Gesundheit des Kunden beiträgt du könntest betonen, wenn es denn so ist, dass dein Produkt nicht nur gesund ist, oder vielleicht nicht gesund ist, aber die Produktion auf gesunde, im weitesten Sinne gesunde, ökologische Art und Weise erfolgt. Ich zeig in, auf deiner Website, in allen möglichen anderen Darstellungen, alle Arten von Logos, Zertifikaten, Siegeln, die das Verkaufsargument der Gesundheit untermauern. Was es da alles gibt, Bio, Vegan und so weiter und so fort. Verweise auf Studien, die das ebenfalls nochmal bekräftigen und bestärken. Zeig als Testimonials ist natürlich fitte, gesunde Menschen, vielleicht sogar solche, die vorher nicht so fit und gesund waren, diese klassischen Vorher-Nachher-Fotos, sehr belebt, sehr verbreitet und auch offenbar sehr wirksam. Oder du arbeitest mit Testimonials aus dem Gesundheitsbereich, sowas wie Ärzte, Krankenschwestern, Alternativmediziner. Aber, wie wir aus der Werbung ja wissen, reicht auch oft die Frau des Arztes oder eine potenzielle Frau des Arztes. Ich als Zahnarztfrau, ihr kennt das ja aus der Werbung, funktioniert auch, spricht genau dieses Bedürfnis nach Gesundheit an. Ein weiteres, ganz anderes Bedürfnis ist das Bedürfnis Nummer 12, 12 nämlich nach, das Bedürfnis nach Genuss. Bisweilen wollen wir einfach nur abschalten und genießen. Uns was Gutes tun, lautet so das Motto. Wellnesswochenende, Essen im Haubensterne-Lokal, besonders gute Flasche Wein, die Zigarre aus Kuba, all das spricht diese Art von Kundenbedürfnissen an. Die Branchen, in denen das besonders gut nutzbar ist, sind irgendwie klar und vorgezeichnet. Ne? Alles, wo es wo, um Genuss geht, Gastronomie, Hotellerie, Wellness, Urlaubsreisen und so weiter und so fort. Ähm, welche Strategien könntest du nun verwenden, um dieses Bedürfnis anzusprechen. Betone den Genussaspekt deines Angebotes. Wenn äh, das Produkt oder deine Dienstleistung selber dieses Bedürfnis nach Genuss nicht erfüllt, dann könntest du es quasi anreichern, etwas beimengen, um den Genuss als Kaufmotiv zu nutzen. Was heißt das? Als Seminaranbieter könntest du zum Beispiel einen besonders genussvollen Rahmen wählen, ein besonders tolles Hotel, ein Seminar mit exzellenten Abendessen und dergleichen. Oder du könntest auch äh, das Produkt in einem Genussambiente präsentieren, das mit dem Produkt vielleicht nur am Rande irgendwie was zu tun hat, aber trotzdem den Genuss, das Genussmotiv anspricht. Du solltest natürlich, speziell wenn es ums wenn man es eher erschmecken, er riechen, er fühlen kann, mit äh, möglichst vielen Kostproben oder Proben deines Produktes arbeiten. Und zeig bei den Kundenbewertungen äh, jene her, die besonders stark auf das Genusserlebnis deines Angebotes abzielen. Also eine Menge Möglichkeiten, wie du selbst bei nicht, eigentlich nicht Genussprodukten den Genuss als äh, Kundenbedürfnis, als Kaufmotiv mit ansprechen kannst. Unbedürfnis Nummer 13, das du für dein Business nutzen kannst, ist das Bedürfnis, anderen zu helfen und einen Beitrag quasi zum Ganzen zu leisten. Das tun wir ja sehr gerne, sehr viel, sehr ausführlich, oft wir spenden für gute Zwecke, wir machen unbezahlte Pro Bono Arbeit, wir investieren Zeit und auch Geld in alle möglichen äh, sinnvollen äh, gemeinschaftlichen Aktivitäten. Und wenn du es jetzt schaffst, das mit einem Angebot zu verknüpfen, dann kannst du auch, indem du etwas verkaufst, dieses Bedürfnis ansprechen. Für jedes Produkt, das sie kaufen, spenden wir einem armen Menschen in Afrika. Eine Brille habe ich vor kurzem irgendwo gesehen. Also Aktionen dergleichen können schon Sinn machen. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr viel sinnvoller als nur eine Preisaktion. Ähm, auch gesamtwirtschaftlich betrachtet, mal ganz abgesehen von Kundenbedürfnissen. Ähm, und sind im Prinzip quer durch die Branchen, denkbar mit ein bisschen Fingerspitzengefühl natürlich, damit es nicht zu so aufgesetzt wirkt. Mit welchen konkreten Strategien könntest du hier arbeiten? Verknüpf deine Produkte oder Leistungen mit einem guten Zweck. Ähm, Im einfachsten Fall spendest du einfach einen gewissen Beitrag pro verkauften Produkt für etwas, was irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu deiner Branche hat, wäre natürlich das Beste, klar. Ähm, du könntest Zeigen und klar machen, dass dein Produktionsverfahren dazu beiträgt, die Umwelt zu schützen, Hilfsbedürftige zu unterstützen bzw. die Welt so ein Stück besser zu machen. Oder auch in dem Fall nutz wieder Siegel, Zertifizierungen Plaketten aller Art, die zeigen, dass du einen Beitrag zum Gesamtwohl, zum Gemeinwohl machst und dass du anderen hilfst, mit dem, was du verkaufst oder mit dem, wie du bist, wie du wirtschaftest mit dem, was du und wie du produzierst. So, wir kommen zum letzten Grundbedürfnis, Nummer 14, das ich mir ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben habe, weil es ein ganz spezielles ist, ein ganz besonderes. Es heißt Leave a Legacy. Was meine ich damit? Wir alle haben eben mehr oder weniger, manche mehr, andere weniger, das Bedürfnis der Welt oder der Menschheit etwas Bleibendes zu hinterlassen, leaving a legacy. Oder manche sagen auch, eine Delle ins Universum zu schlagen. Ihr kennt diese Art von Sprüchen ja. Wie auch immer, äh, gewinnt das tendenziell an Bedeutung, wenn die anderen Bedürfnisse zu einem guten Teil oder komplett erfüllt sind. Ganz banal gesagt, solange wir noch äh, um unsere körperliche Sicherheit besorgt sind, ist uns die Delle im Universum relativ Egal. Aber gerade in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft nimmt die Bedeutung der Bedürfnisse natürlich enorm zu. Letztlich geht es um Selbstverwirklichung in irgendeiner Form. Und das ist etwas, was man als Kaufmotiv, als Kundennutzen gut ansprechen kann. Allerdings passt das sicher nicht für alle Branchen gleichermaßen gut. Ich bringe ein paar Beispiele, wo es sehr gut passen könnte oder wie man dieses Kundenbedürfnis der Welt etwas zu hinterlassen, ansprechen könnte, mit welchen Produkten, welchen Leistungen. Durch ein Buch zum Beispiel. Ein Buch gibt es, ich habe ein paar Bücher geschrieben und hoffe natürlich inständig, dass meine Bücher äh, auch noch verkauft werden, wenn es mich mal nicht mehr gibt. Zumindest verspreche ich den Menschen, dass denen ich ein, äh, ein Buch signiere bei irgendeinem Vortrag oder so, ich sage immer, Sie müssen es aufheben, weil es wird unglaublich wertvoll, wenn es mich nicht mehr gibt. Naja, die Hoffnung stirbt. Zuletzt, wie auch immer, das Buch wird mich oder meine Bücher werden mich zumindest ein Stück weit überdauern, denke ich. Durch einen Film könnte man das machen. Mit einem kreativen Unternehmen, mit einer kreativen Unternehmung irgendeiner Form. Durch ein innovatives Produkt, mit Kindern klarerweise, das ist die Variante, der sich sehr viele bedienen. Durch ein soziales Projekt, das fortbesteht, auch nach mir durch äh, ein sehr auf, erregendes Gebäude, da haben sich schon viele über Jahrhunderte verewigt durch äh, tolle Gebäude oder auch mit einer politischen Bewegung und so weiter und so fort. Also all das kann dazu beitragen, dieses Kundenbedürfnis nach Living a Legacy der Welt, der Menschheit etwas Bleibendes zu hinterlassen, äh, zu unterstützen und zu befriedigen. Das sind konkrete Strategien. Ja, sie stecken so ein bisschen in den Produkten, die ich aufgezählt habe, drinnen. Worum geht's? Du könntest mit deinem Produkt oder deiner Leistung das große Ziel des Kunden ansprechen, bei dem du ihn mit deinem Angebot unterstützt. Was immer das große Ziel ist. Und wie gesagt, gleich vorweg, es gibt durchaus eine Menge Menschen, die keine derartigen großen Ziele haben. Also ist kein Kundenbedürfnis, keine Strategie für alle. Aber für die, die es haben, ist es eine sehr spannende Strategie. Ähm, sprich davon, dass es Bedeutung hat, das, was du hier verkaufst und tust, dass es einen Unterschied macht, dass es die Welt verändern wird oder schon verändert hat. Äh, spiel ein bisschen mit dem Ego des Kunden. Letztlich ist es ein sehr starkes Ego-Bedürfnis, sich selber zu verwirklichen, ganz klar. Denk selber aber auch in größeren Dimensionen im Umgang mit dem Kunden, dann tust du dich leichter hier anzuknüpfen. Also, wie gesagt, spezielles Bedürfnis, spezielle Strategien, aber sehr, sehr Spannend, wenn man es geschafft hat, hier anzuknüpfen. Vielleicht ist es dir äh, bei den letzten 14 Kundenbedürfnissen puh, ganz schöne Menge auch aufgefallen, dass natürlich es nicht so ist, dass du mit einem Produkt oder einer Leistung ein bestimmtes Kundenbedürfnis oder ausschließlich ein bestimmtes Kundenbedürfnis ansprichst, sondern oft sind es mehrere bis viele. Ich habe das mal anhand eines Beispiels so durchgedacht, können wir jetzt gemeinsam durchgehen. So kann ein Luxuswagen, ein Luxusauto zum Beispiel, folgende Kundenbedürfnisse befriedigen. Er kann unser Ansehen steigern. Er kann für Verbindung mit anderen sorgen. Dass äh, speziell Männer Luxusautos gerne nutzen, zumindest sagt man, um Kontakt zum anderen Geschlecht herzustellen, ist ja nicht neu und äh, spricht genau dieses Bedürfnis an. Es kann durch seine technologisch fortschrittliche Ausstattung das Kundenbedürfnis nach Wachstum und Fortschritt zufriedenstellen durch die Größe und hervorragende Sicherheitsausstattung mehr Sicherheit geben. Und natürlich hat so ein Luxusgefährt auch etwas mit Macht zu tun, oder? Unter uns gesagt. Also hier können wir es ja mal laut aussprechen. Und natürlich hilft so ein Luxusgefährt mit entsprechend PS unter der Haube auch, Zeit zu sparen. Wir sind schneller von A nach B. Für unsere Gesundheit tut es auch was. Weil mit all seinen Sicherheitsfeatures und mit dem unglaublich ergonomischen, rückenschonenden Sitz äh, sorgt es für nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Gesundheit. Und äh, jeden, der das schon erlebt hat, brauche ich nicht sagen, dass es ein wirklicher Genuss ist, mit 200 oder mehr ganz entspannt und ruhig über die Autobahn zu gleiten. Natürlich überall dort. Nur dort, wo es erlaubt ist. Was ja, wie ich feststelle, an immer weniger... Orten der Fall ist. In Österreich schon gar nicht, selbst in Deutschland selten. Aber okay, zurück zum Thema. Das heißt, du kannst mit einem und demselben Produkt, ein und derselben Dienstleistung mehrere bis viele Kundennutzen ansprechen. Deine Aufgabe ist es jetzt, dein Produkt oder deine Leistung, dein Angebot eben orientiert zu verpacken. Wenn dem Kunden Sicherheit Sicherheit wichtig ist, dann spreche ich über die Sicherheitsfeatures des Autos. Wenn dem Kunden Zeitersparnis wichtig ist, dann spreche ich darüber, dass er schneller, damit schneller von A nach B ist. Und wenn dem Kunden es besonders wichtig ist, sein Ansehen zu steigern, auch wenn er mir das nicht sagt, aber ich erkenne das vielleicht, dann lasse ich ein paar Bemerkungen in dieser Richtung fallen. Sei es jetzt im Verkaufsgespräch oder auch in der ganz generellen Marketing. Kommunikation. Das heißt, was du, tun, was du zu tun hast, ist Übersetzen. Übersetzungsarbeit. Du übersetzt quasi Features äh, deines Produktes, deiner Leistung in Kundennutzen ganz individuell, die die Bedürfnisse deines Kunden stillen. Das ist so die Grundidee dabei. Damit sind wir durch mit einer unglaublich langen Liste von 14 äh, Kundennutzen. Im Nachhinein bedacht, war es gut, glaube ich, dass ich das auf zwei Beiträge aufgeteilt habe, sonst wäre es schon sehr, sehr lange geworden wenn du dir nicht alle gemerkt hast, was ich verstehen würde, dann geh doch auf die www.rumangmenta.com slash podcast. Dort findest du nämlich auch den Link zu einem Beitrag, wo alle nochmal aufgelistet sind, plus diverse andere hilfreiche Links mit jeder Menge Tipps und Strategien für dein Business. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Solltest du zum ersten Mal dabei gewesen sein, nutz die Gelegenheit, um den Podcast zu abonnieren. Dann versäumst du keine der zukünftigen folgen, wenn es dir gefallen hat, dann sei doch so nett und hinterlass mir eine Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.